0: Alexandre, o mundo tá voltando ao normal né o bairro foi
1: campeão
2: né a é, é. pontuação o Flamengo boa, jogou né? ontem né jogou e tá gerando muita polêmica lá no Rio de Janeiro ah, tá? né tá o Fluminense não quer entrar em campo agora em junho o Botafogo também não vão hum. recorrer já recorreram ao TJD o TJD negou inicialmente mas eles vão para a justiça comum e só querem entrar em campo em julho Há uma confusão no futebol carioca.
0: O Alexandre, como é a torcida? Foi virtual?
2: É, não teve torcida. Não, né? teve, não torcida. teve torcida. O Flamengo deu um jogo, show lá pra cima do Bangu.
0: Cuidado enorme com a entrada no vestido. É, muito
2: cuidado. cuidado. Agora, tem uma questão que tá, gera muita interrogação também. Muita gente falando, ah, os atletas estão se abraçando. Mas tá tudo testado, né? Eles foram ah, testados sim. ali, né? Não hum. tem, é, pelo menos teoricamente, ninguém tá com o coronavírus. Muita gente falando que não pode haver o contato dentro de campo. Tá? Mas a delegação, profissionais de imprensa, todos... Só podem ter acesso aos jogos Depois de apresentarem o resultado dos testes Tá vendo aí? Deve ser assim aqui também,
0: Tudo né? Tudo bem cuidado,
2: né? É isso aí Bem, e tá repercutindo muito, Geraldo Essa medida provisória a 984, que muda regras sobre direito de transmissão de eventos esportivos, além de flexibilizar contratos de jogadores de futebol com os clubes. Nós estamos ao telefone com o presidente do Clube Náutico, Capibaribe, Edno Melo. A gente agradece aqui por nos atender. E eu queria saber a opinião do presidente do Náutico quanto a este assunto. Obviamente que o Náutico já tem os contratos amarrados, contratos assinados, para essa temporada. Mas qual seria a sua opinião para futuros contratos, futuras negociações? Presidente Edno Mello, bom dia, Rádio Jornal. Satisfação tê-lo aqui, presidente.
1: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Um bom dia especial à torcida Alvihudra. Alexandre, eu vejo um saldo positivo nessa medida. Agora a gente tem que dividir isso em duas partes. Na relação clube-mercado, eu acho positivo. Tem a possibilidade de melhores negociações. Né? Os players que vão para a mesa serão outros Então o bolo vai aumentar E existe também a possibilidade De você é, Tratar isso individualmente Cada clube tratando E aí eu vejo isso de forma negativa hum. Porque Se você imaginar Que o Flamengo tem 2 milhões de associados E ele vendeu um jogo dele Cobrando 2 reais Para cada associado entrar no stream dele E assistir Só em um jogo ele faz 4 milhões mas a gente sabe que a maioria a grande maioria dos clubes não tem essa realidade então tratar isso individualmente eu vejo de maneira negativa então os clubes, como já existe aqui a Liga do Nordeste como é, os clubes da Série B a gente vê uma maior organização uma maior união em torno disso, então esses blocos vão ser formados, lembrando que a maioria dos clubes tem contrato de vigência com a Rede Globo até 2022 e alguns até 2024, uhum. que é o caso da Série A. Então vai, vai existir várias demandas jurídicas por conta disso, caso algum clube venha a, a se prevalecer dessa MP e tentar vender os seus direitos de, de jogos individuais. É. Para você ter ideia, os jogos, os jogos da Série B, o Nauta tem 19 jogos em casa, mas se você vender 4, 5, 10 jogos, será que você vai conseguir é, arrecadar os, os 6 milhões que hoje... A Rede Globo paga?
2: Tem essa interrogação, né? Agora, outras emissoras também entraram no páreo para comprar esses direitos televisivos de divisões inferiores, inclusive, não tiveram abertura. O presidente do Nautico acredita que essas emissoras terão agora facilidade de negociar com os clubes, tendo essa MP válida até o final do ano, presidente?
1: Veja, a gente tem um caso concreto, que é o do Flamengo, que está negociando com a Amazon. E essa, essa medida foi direcionada justamente para esse tipo de negociação. Tá? Então, é, é o que eu estou lhe falando. O Náutico mesmo, a, a gente vai ser muito prudente, muito é, é, pé no chão de entender que, se a gente tem um contrato com a Rede Globo até 2022, qualquer coisa que seja feita, nesse, nesse, qualquer negociação que seja, negociação que seja feita, na vigência desse contrato, o Náutico corre o risco de ser punir juridicamente. Então a gente vai ter muita prudência nesse sentido. Agora, a partir do ano que vem, que é quando vai ser renovado o contrato com a, a, o direito de transmissão, aí sim os clubes vão ganhar se eles agirem em bloco para poder ter um poder de barganha maior perante as transmissoras.
2: Eu ouvi o Constantino Júnior, vou, vou ouvi-lo aqui já já também nesse bate-rebate e futebol e queria fazer essa pergunta também para o presidente do Náutico. Como é que estão as contas, presidente? Dá para administrar nesse momento ou muito difícil?
1: muito difícil, muito apertado por mais que você faça um planejamento você nunca coloca dentro do planejamento uma situação de uma pandemia algo que nunca foi vivido em todas as nossas gerações no momento, então é, é, trabalhar dia a dia né? a gente trabalha dia a dia é, cumpre rigorosamente o orçamento que foi feito mas mesmo assim Alexandre, posso lhe dizer que é muito trabalho muito difícil, o altura está com as suas obrigações em dia mas com, com muita luta.
2: O Náutico não vai ter necessidade de contrato de 30 dias com o um atleta não, né, presidente?
1: Não, nenhum, nosso atletas, nenhum vai, vai precisar vai acontecer isso.
2: Muito bem. Presidente Edno Mello, obrigado pela presença e a gente volta a conversar em uma próxima oportunidade aqui na Rádio Jornal, viu, presidente?
1: Eu que agradeço pelo espaço e bom dia a todos.
2: Muito bem, deixa eu passar agora para ouvir o presidente Constantino Júnior, para saber a opinião dele também, quanto a essa medida provisória. E a gente, obviamente, está querendo saber aqui a opinião do futebol pernambucano, essa medida para os clubes que não têm contrato ou que queiram renovar contrato com outras emissoras, obviamente, observando outras possibilidades. Constantino Júnior, bom dia, amigo, prazer tê-lo aqui
0: também. Bom dia, Alexandre, bom dia, ouvinte da jornal, especialmente da torcida Coral. Olha só, nesse primeiro momento não existe impacto direto né, com relação ao Santa Cruz por conta. Né, Santa Cruz ter contratos, ter contratos vigentes né, para as competições disputadas nesse ano. Por exemplo, Pernambucano tem uma empresa detentora dos direitos até 2022. É, na Copa do Nordeste, idem. Né, temos, claro, são outras emissoras. Na Copa do Nordeste, é uma emissora para TV aberta, outra para TV fechada e outra que faz o streaming, né? A questão do pay-per-view através de aplicativos. Então, essa medida provisória não tem validade para os contratos já vigentes. Então, pelo, pelo fato de clube estar né, com contratos vigentes para 2020 né, e algumas competições até 2022, então esse impacto não seria direto. Claro, para que algum clube que não esteja, né, não tenha, não tenha sob contrato, né, ele vai poder negociar diretamente os jogos é, que são do seu mando de campo. É, então, mas um impacto para clubes como o Santa Cruz, né, a gente tem que aguardar um, exatamente até o. A, o restante do ano, para saber né, qual, qual vai ser o real impacto, na verdade a, a, o interesse em alguns jogos por exemplo, depende da competição, se você joga uma Série A, se tem um jogo contra o Flamengo, vai ter um valor se tem um jogo contra um adversário do meio para baixo da tabela, já não vai ser tão valioso, então assim se é, for negociado de forma coletiva né os clubes conseguirem né, através de união, fazerem uma grande é, 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 venda, ao invés de ser uma situação individualizada podem oferecer recursos, agora é um modelo que me parece é, que na verdade já foi implementado na Europa hoje apenas em Portugal né, que tem que tem vigência né, e que lá não teve tanto sucesso né? então vamos aguardar nós trazendo para a realidade brasileira né, mas a verdade é que nesse nesse ramo na questão da, da do direito televisivo tem isso o, o que pode impactar diretamente o, o Santa Cruz para nesse momento seria a possibilidade de vender né, patrocínio para empresas de mídia, né, coisa que era vedada até até então. Hum. Então, ele pode vender patrocínio de camisa, patrocínio estático nos estáticos, para é, grupos de mídia, o que pode né, fazer que a concorrência se eleve para trazer né, para um, um ramo a mais para poder você conseguir vender patrocínio.
2: O presidente nessa MP consta o contrato também provisório de 30 dias para atletas durante essa pandemia. E até durar essa situação, até perdurar essa situação que a gente está vivendo aí de incertezas, é benéfico para os clubes também esse contrato de 30 dias com os jogadores?
0: Fundamentalmente para clubes que tiveram seus contratos encerrados ou clubes que só teriam, né? Só, só tinham atividade no primeiro momento do ano. Então alguns clubes que não tinham, é, por exemplo, calendário, calendário né? Na, na segunda parte do ano não tem um disputa de brasileiro. Aqui em Pernambuco são quatro equipes que disputam o estadual e não tem. Né, brasileiro, seja A, B, C ou D, então, claro que pra esses clubes acaba sendo benéfico você conseguir né, 30 dias. É possível que se consiga terminar, por exemplo, o campeonato pernambucano. Então, ele ao invés de fazer um contrato de 90 dias, que era o mínimo exigido por lei, né, em caráter excepcional, você acaba sendo beneficiado, né? Mas também para clubes que tem um calendário do ano inteiro, possivelmente vai ser, serão feitos aditivos, né? Porque a gente não sabe ainda quando terminam as competições nacionais, até porque ainda não sabemos nem verdadeiramente quando eles se iniciam, né? mas realmente é importante, principalmente nesse nesse primeiro momento do retorno ao futebol e para essas equipes que não tem um calendário aí para, para o segundo momento do ano.
2: Deixa eu aproveitar aqui, presidente, sua presença, já que a gente também tem algumas dúvidas quanto à Copa do Nordeste, e o presidente está ligado a isso, é o vice-presidente da Liga, inclusive falando sobre essa situação houve sinalização durante a semana, uma data e até a localização também do término das competições ou até agora nada da CBF?
0: Não, tudo isso foi passado para a CBF, né? a reunião existente, né? a reunião que ocorreu na, na última terça-feira, existiu primeiro a reunião direção da Liga, e na verdade a gente deu autonomia para que os clubes fizessem essa escolha, lógico, colocamos em votação, o que foi aprovado por unanimidade, né? então nenhum clube fez, por exemplo, é... Colocou a sua condição acima é, do retorno da competição. Ou seja, ah, eu teria que jo eu jogaria uma rodada no meu bando de campo, seria na minha casa. Hum. Mas pode ser que é, o, o que ficou decidido aqui é só poderia voltar em sede única. Então todos concordaram. Né? Todos também concordam é, pela são, é, é, Querendo a volta da competição, mesmo aqueles que estão em cidades em cidades que ainda não têm essa previsão de retorno aos trabalhos é, como treinos né? Então a Liga conversou, passou essa realidade para a CBF, então essa definição veio por parte da CBF. Claro que já está existindo uma discussão, né, e certamente serão critérios técnicos que vão balizar, é, que vão dar essa condição para que a CBF é, faça essa escolha, então a gente espera que dentro do, do, da maior brevidade possível a CBF possa comunicar a Liga do Nordeste e aos clubes disputantes da Copa do Nordeste, né, realmente o local e a possibilidade de datas para que a gente consiga já visualizar esse retorno é, porque é importante para os clubes e para claro para a própria competição, né? mas lógico que deve que seja com toda a segurança do mundo, com toda é, autorização médico-sanitária, né? isso aí é condição é, básica para a gente consiga é, visualizar essa possibilidade de volta.
2: Dentro dessas conversas prévias, o Constantino acredita que qual Estado tem levado uma certa vantagem? É, Salvador tem a, o estádio lá à disposição, mas tem hospital de campanha. Fortaleza também, Recife não, a Arena estaria disponível. Mas os casos aqui diminuíram nem tanto. Salvador levaria uma certa vantagem na diminuição. Na sua observação, quem leva vantagem no momento, presidente?
0: É, Alexandre, são, na verdade, é uma questão muito equilibrada. Né? Se olhar a condição técnica, por exemplo, de, de número de campos e de, e de qualidade né, dos CTs, Pernambuco tem vantagem né, com relação a esse aspecto. Né? Também a questão da, da malha aérea deve ser observada. É, Pernambuco, o Recife tem um terminal integrado, tem um aeroporto de grande capacidade né? e grande é um, uma, claro que a malha está reduzida no país mas tem essa condição de absorver a questão geográfica, porque está mais central então assim, você está no meio por exemplo, mais ou menos aqui distante entre Fortaleza e Salvador Recife está então, mas claro que não são só, só esses critérios né? esse critério médico, técnico, Aí, na verdade aí são profissionais que são falar disso e ele vai ter uma, ele tem uma, uma importância muito grande nessa decisão da CBF, nessa condição justamente de autorizações, é, da condição é, é, sanitária, então isso realmente, como a gente não, não consegue analisar isso, a gente olha muito mais o lado da bola, o lado da, da, dos campos, o lado da, do número de estádios, do CT, da, da rede hoteleira, isso a gente pode olhar, mas justamente esse, o que vai mais balizar a CBF é esse critério técnico, então a gente espera, né? a gente torce para que seja em Recife, mas veja um equilíbrio muito grande, é entre Recife e Salvador, claro, Fortaleza também se credenciou, mas aí eu vejo um equilíbrio entre Recife e Salvador e vamos esperar que a CBF tome a decisão, mas sabe, é isso, certamente é o que deve ocorrer.
2: Uma pergunta que não poderia faltar, presidente Constantino Júnior, como é que está fazendo aí para pagar as contas do dia a dia, hein,
0: presidente? Não tem sido fácil, tem sido um exercício complicado, diminuição abrupta, diminuição gigantesca de receita, então, a gente buscar criatividade para buscar receita. É claro que no momento muito difícil, é né? difícil só para o pra, é difícil para as empresas, para as pessoas físicas, no caso por sócios sócios, né? então para todo mundo tem, tem dificuldade. E claro que as despesas não cessam, não param. Futebol, a gente sabe, só de esporte de é alto rendimento, né? a gente fala em concentração, e dar boa condição para os atletas, suplementação, alimentação, então tudo isso né? tem o seu custo, claro, com as receitas diminuídas, a gente tem que. É, usar a, cri a criatividade ainda mais mas é, buscar soluções com a nossa direção é, 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 dialogar né, com, com, com todos que fazem o Santa Cruz, então tem sido um exercício é, de, é, permanente, diário e de busca incessante, né, para que a gente consiga equilibrar e, e, e conseguir honrar nossos compromissos, por isso que a gente pede que o torcedor se mantenha associado, pagando sua mensalidade, comprando produtos oficiais é, jogando na timmania marcando o Santa como um tipo de coração então são as formas que o torcedor tem de nos ajudar e a gente pede para que ele nos ajude nesse momento para que a gente consiga honrar essas contas, que não tem sido fácil.
2: Muito bem, esse é o presidente Constantino Júnior. A gente fez uma entrevista até um pouco mais extensa, mas durante a programação aqui da Rádio Jornal, o nosso João Vitor, que acompanha o Santa Cruz, é, vai trazer outros detalhes, inclusive sobre a fala do presidente Constantino Júnior e outros aspectos. O contrato aí momentâneo de 30 dias também com jogadores. Ah, obviamente que as contas também para essa temporada. E a Copa do Nordeste, né? Há é uma grande interrogação ainda quanto a essa competição que inclusive não foi anunciada pela CBF. O local ainda não foi anunciado o local para a realização. Estão no páreo Recife, é, Fortaleza e Salvador. Todo mundo no aguardo. E também as datas para esta competição. Nós ouvimos semana passada... E podemos colocar aqui, inclusive com o presidente do... Aliás, foi essa semana, né? No início da semana, o presidente da Federação, Evandro Carvalho, ele falou que possivelmente essa competição ficaria para o mês de agosto. O pernambucano, sim, esse será concluído bem antes. Entre 5, 10 e 15, essa previsão está mantida. Então é isso, Geraldo. São as notícias aqui do nosso futebol. E qualquer novidade sobre Copa do Nordeste, novas datas, Pernambucano estudando essas três datas, 5, 10 e 15. A gente volta aqui na programação da Rádio Jornal para atualizar o torcedor, viu?
0: Meu Deus, tu estás aí, né? Já, já. Imagina, eu estava dizendo aqui, imagina que se o São João fosse normal. O São João começava hoje e ia até quarta-feira.
2: Já pensou? É, a
0: resto <risos> de São João. Esse vai ser diferente, né?
2: Você já viveu um São João assim, Geraldo?
0: Não, eu espero que esse seja o último. Eu também, de espero muito. Um abraço, Geraldo. Vai lá!
2: Valeu.